0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第六百三十三集，做了个梦。不仅仅梦见唐晋、陈飞荣陪自己到湖心岛木屋来，晚晴、许思还有翟丹青也一起住进木屋来了，大家其乐融融。女人们一人一间卧室，唯独他没有。张可在梦里还思量着，是不是夜里可以随便进哪个卧室休息呀、啊？没等他好梦做完，感觉身体突然悬空起来，睁开眼睛，鼻尖已经进到湖水里了，挣扎着喝了两口水，在湖水里才稳住了身子。探出头，唐静与陈凤云蹲在露台边上，笑得花枝乱颤。张克这才想起喜思与喜薇回海州陪父母过中秋了。婉清领着芷彤在金山与徐学平、周书会团圆。陈丹清说：“这些年来第一次回家陪父母过中秋节。”张克不晓得他是不是在躲自己呀。唐静手轻轻捧着张克的脸颊，笑着说：“张克，两个如花似玉的美少女陪他夜游。他竟然都能够睡得着。炸落到水里，还是觉得有些凉。温泉湖的水域这么广，水温也只有略高两三度而已。不过整个秋天的水温都维持这个水平，稍微耐冷的人可以游泳，一直到山北下第一场雪。山南的气温即使的冬季也是温暖如春，也不晓得唐骏与陈飞荣两人。什么时候偷偷摸摸上岸，冷不丁的将他推下水？张克抓住唐静的小手，将他也拖下水来。唐静让陈飞荣也下水来。陈飞荣摇了摇头，说道：“我在岸上歇一会儿，坐在露台的地板上，拿干毛巾擦湿漉漉的头发，裸露的修长双腿在月光就像玉白雕刻的艺术品。适应了水温。”张克在水下搂着唐静娇软动人的身体，有些情热。吸水时挺直了下体，时不时撞到唐静的臀腹。唐静伸手在水下抓了一把，俏皮的笑了笑，又迅速的放开，附到张克的耳边问道：“你脑子里怎么尽是这些东西？飞荣在这里，你可要给我老实点。为什么将他一块带过来呀？应该呀，将他丢岸上呢。”张克挤出一脸的痛苦。这湖心岛上夜深人静，木屋的隔音效果又不是十分的好。陈飞荣睡在这里，唐静夜里能让自己沾他的身子，才叫见鬼呢。我想跟你在一起，也想多跟飞荣在一起啊。谁叫我只有四天的假期呢？唐静说道，嘴角边露出坏坏的笑容。唐静对姓氏不是十分热衷，张克也无可奈何，在水搂过她的娇躯，悄声地说道：“夜里的时候呀，等陈飞荣睡着了，你陪我到院子里来泡澡吧。”木屋的背后有木莉围起来一座精致的院子，露天的浴池有直接引进来的温泉热水，可以泡澡。你们在聊什么？陈飞荣身子倾过来。见唐静与张克手抓着露台的地板，悄声说话，好奇的问道：“说夜里怎么趁睡觉把你给卖掉？”唐静笑起来：“我们去后院泡澡吧。”手撑着露台边沿要爬上岸，小腿不经意间触到张克僵直的下体，张克痛的又差点沉到湖水里去。唐静力气小，爬了两下又滑到水里。张克拖着他圆翘的小臀，让他上了岸，还在他的小臀揉捏了两把。唐静咯咯笑着要抬腿来踢他。张克游到露台另一侧上了岸，跟陈飞荣、唐静一起去后院的温泉池里泡澡。唯一可惜的是，大家都穿着泳衣泡澡，感觉不够舒畅。唐静缠着张克到前面去，好让他让陈飞荣脱掉束缚进行泡澡。张克笑着说。这边呀、啊、也没有外人，拖就拖吧，大不了我陪你们一起拖。啊。唐锦咯咯笑着，要来撕张克的嘴。张克死活赖着不肯走。这是用卵石与湖石砌成的偏三角弧形的露天浴池，三人各居一角躺，腿伸直，六只白生生的脚刚抵到浴池中心。张克抬头看着当空的月色，身心都沉浸在这片与自然相协和的气氛当中。唐静与陈飞荣聊着些琐碎的话题，还脚抵着池荣心玩水。陈飞荣的脚偶尔也会碰到张克，也没有说要刻意的躲开。要是能在这里泡上一辈子就好了。唐静感慨的说了一句：“在这里有着无拘无束的感觉。”只是泡澡吗？张克抬起头来问了一句：“那就算了，还真没有吸引力。”你还想做什么？唐静手泼着水，恶形恶色的盯着张克。我想尿尿，是不是就可以这么尿呀？张克舔着脸问，看着唐静与陈飞荣尖叫的跳出浴池，他才一探游足的爬出池里，不顾两个女孩的追打，进屋方便去了。十月四号，张志新与妻子梁歌珍也到山上来度假。市委书记江上元与妻子。带着才五岁的孙子也一同住进了温泉宾馆里。天山各景区游人如织，但对他们来说没有多大影响了。他们住进湖畔的度假木屋里，还有便衣执勤，倒是安心。晚餐就是在湖畔度假木屋里享受，加上冰老大，正好凑满一圆桌。用过餐就在露台上聊天。等会儿湖对岸的空地上会有烟花表演。湖畔的观景广场坐满了游人。更多的游人是购买站票入场。张克与杜飞也规规矩矩地坐在那里，陪着父亲及新洲市委书记江胜元聊天。唐晋、陈飞荣剩下三个女孩子，则陪着江胜元的孙子在湖边玩耍。张克看着眼前夜色下阔的温泉湖山水风情，心里想着：九八年桂林杨朔大概也是刚刚有筹备山水实验戏，映像刘三姐的念头。总之，循着历史的轨迹去发展，要等到03年才会正式的面世。国外的实景演出这时候已经很多了，所谓的创意无所谓抄不抄袭，新屋的历史、民间传说也有很多可以挖掘的地方。关键还是要找些有名气、有实力的导演来进行策划。张克倒也没有强调这里可以搞山水实景演出。总之，天云山景区还是要持续的开发。旅游资源应该更加丰富多彩，让游人在不同的季节有更多的选择，更不应该局限在观景上。很多人出来是游玩的，要提供丰富多彩的娱乐项目、演出等等。在基础设施逐渐完善之后，接下来的旅游资源开发就可以引入机构与个人投资。随意地说着话，烟花表演准备开始，璀璨的烟花或满天繁星，或繁花盛开。将这山这水演绎得若隐若现，壮美秀丽。要说一号那天夜里知道天云山景区的游人数据之后，还不敢太志得意满。今天已经是第四天了，进入黄金周假期的最高峰期。市假日办对全市景区以及旅游住宿地点的前期统计已经出来了，完全可以肯定说是新游的发展旅游经济打了一个漂亮的翻身仗。前三日。天云山综合景区共接待游客16万人次，整个黄金周预需接待旅客超过30万，各类门票收入超过 1,600 万。之前怎么能想到天云山在入夜之后还有超过 8,000 的游客在山上消费？可惜山上的住宿条件有限，只能提供不到十分之一的床位，大部分的游客要在深夜之前返到山下去。也就是说，根据国务院的安排，一年中的劳动节、春节、国庆节。三个黄金周，天山综合景区仅二十一天的门票收入就将突破四千万，这还不计算景区内的娱乐、餐饮、商业、交通等方面的收入。这时候还会有谁跳出来说张之行往天山综合景区投入的四个亿是乱花钱呢？烟花表演结束以后，湖畔观景广场上的游客陆续退场。对于入住湖畔度假木屋的游人来说，则可以继续的悠闲自行的欣赏这湖光月色。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张可陪父亲以及市委书记江上元坐在露台上说话。近日来，颇受瞩目的也就是新亭的东山岛建港工程了。岁数与新屋没有多大关系，江上元感兴趣就多谈了一些，也不可能跟江上元谈多深入。过了十点钟，江上元的小孙子闹着要睡觉，张可他们便告辞离开。江上元撑着腰间说道：“到明年劳动节呀，新屋的旅游经济还可以再上一个台阶。”张师长呀，到新屋来可是功臣呐、啊。一切呀，还要看江书记您进行掌舵呢。张之行谦虚的笑了笑，与江少元握手告辞。从室外楼梯下来，卵石铺成的小径，小径外是湖光月色下闪着灵光的沙滩。离开时，江少元说的话似乎是意有所指呀。张克跟他父亲说道：“所指什么呀？”张之行在思考别的问题，陡然听张克这么说，侧过头来问他：“江少元呀、啊，希望你在新屋安心再干一年。”“安心再干一年？”张之行稍带疑惑的重复了一遍。“我在新屋有什么不安心的？”“爸，你来新屋呀是想做饭实事儿啊，可是别人不这么想你啊，这年头有多少的官员？”不是积于钻营，想更上层楼呀？张克笑了起来，朝他爸挤了挤眼睛。你明白我的意思吧？哈、哦。张之行拍了拍脑袋，他一直在考虑其他事情，还真没有想到这上面去。要说钻营呢，你小子呀，倒是比我还合适多了呢。江上元今年62岁了。他这个年纪，在新乌市委书记的任上，属于可退可不退。虽说罗桂元案，江上要承担一定的领导责任，但是罗桂元案毕竟过去两年了，负面影响也小了。再说普通市民总是健忘的。当新邱县的城防江堤在夏季抵挡住百年一遇的洪水，当年惩办罗国元案、冲入江堤的功劳，自然都归功到这一届的市委班子头上了。汛期过后。江畔民众都自发到市委、市政府以及世纪锦湖宾馆前放鞭炮、挂条幅，为近年来政坛所罕见。省市媒体都肯高调地进行报道，再加上新吴的经济社会治安等诸多问题进入一个良性的发展通道，即使大兴土木、旅游建设的民间经济有些微词，但毕竟让新吴城变得更加漂亮了。再说，黄金周过后以后，发展旅游业成为新吴的支柱产业将没有意义。江上元在新乌的声望将比前几任市委书记都强，江上元完全可以在新乌市委书记的岗位上干满这一切，省委也不可能主动要求他退下来。送走了张之行父子后，江上元坐回了露台，拿起烟来抽。他的老伴伺候孙子睡觉，走出来要抢他手里的烟，江上元闪躲开，说道：“每天呢抽几根烟，死不了人的，心累的人呀才会寿命短的。”他老伴没好气的反驳他：“说这些年他是省心了吗？总是要好一些的。”江上言微微一笑，摸出打火机，将烟点上。我现在呀，倒是担心别人怨我恋战不去呀。江上言老伴搬了一张椅子坐了下来，问江上言：“别人怨归别人怨，他是担心留学吗？他今天到底是发哪门子的神经呢？可从来都不跟他说这些事儿的。”不是刘雪，是张之行。江上元的老伴有些奇怪，说：“找张市长会有抱怨吗？”他觉得张之行的态度不错，想想以他的背景，或许都不需要将江上元放在眼里呀。也不能说怨呐，我要一直呀、啊、坐着这个位子，旁人也不能说什么。江上元忍不住话多了起来。不过呀，张志新大概没有耐心再等三年了，会想方设法调出新吴吧。虽说东海省一个萝卜一个坑，但是江南省呢？但是全国这么多省市在向中央部委呢，合适的位子呀，还是有很多呀。江上元的老伴儿回答江上元：“张志新想调出新吴吗？为什么他一点没有觉得呢？当让人啊察觉出来的时候，也就不能挽回了。”嘿。江上元轻轻一叹：“人往高处走，水往低处流。再过三年，张志行要到五十的关口了。哎呀，还想再往上走的话，就没有多少年龄优势了。五十岁之前的三年，对于任何一个有政治报复心的人来说，都是分秒必争的。这一点呀，根本就不需要他暗示什么。”江上元老伴警惕地问他：“刚才送张之行离开时，跟他说那句话是什么意思呢？”你呀，这么紧张做什么呢？难道你比我还恋战呢？江少元心情轻松地笑了笑，心想：这年头，夫人意识也倒不是随便乱说的。新吾这两年的变化呀，你也看到了。张志兴留下来对新吾是有好处的。江少元老伴说要挪位子，也要让刘杰挪出来。凭什么要让他让贤呢？他的声音忍不住高了一些。没有谁呀、啊，要我让？你想哪儿去了？江省元挥了挥手，让他老伴声音低一些。何苦人天怨人怨才知进退呀、啊？你们女人呢，就是头发长见识短，跟你说也是白说。你回去啊，看看小孙子有没有醒来。这事情啊，别跟别人说。罗桂元暗后，江省元倒是豁达开来，对有些事情也是看开了。人生的境界总是突然之间就豁然开朗的。再说他明年主动给张志新让位子，无论是锦湖还是省里，都记住这一点，何苦等到三年后直接给踢下去，一样捞不到好呢？当然了，江上元能更多的为这座城市的根本利益考虑，他也打算留在新屋养老。职务上的连续调动并不罕见，但是行政级别上的提拔，多年来已经形成固定的规矩。背景再深厚的官员，在其一生也竟然有两次超长提拔。张之行从副处提到正处是超长提拔，从正处提到副厅也是最快用了两年的时间。从副厅还想再进一步到正厅，必须要干满三年。张之行96年夏天调到担任副市长，再担任常务副市长，才过去两年的时间，最快也要等到明年才能担任市长、厅长或者部委里的司局长。张之行的起点就比较高，他从海州师范学院院长的位子上调进市政府，就直接担任副市长。在副市长位子干了五年，代市长、市长、市委书记干了四年，再进一步到眼下的省常委职位上，张之行真的是有意钻研仕途，背后的实力又是足够的强，提前一年成为市长的位子筹划，那是再正常不过的事情，这样他才能赶在退休之前享受一下省部级政治的威风。张之行对仕途不大热衷，特别近乎在国内又是如此的强势。当然他更加小心翼翼了。能够造福一方，已经随了他的心愿。至于官位能做多大，还真没有考虑过，意义也不是特别的大。但是刘觉不会这么想他，江赏元也不会这么想他。张之行、梁戈珍住到山上来，杜飞与盛夏也不敢公然就在一起了，为了避嫌，两男三女就一起住到湖心岛上去。唐庆与剩下回香港的飞机是四日下午。他们在山上住了一夜，第二天中午在新屋市里早早的吃过中饭，就乘车赶到建业国际机场。到机场后，就直接让马海龙等随行人员直接开车回海州休假。张可也不想整天都有人跟着，留下一部车送走唐静，剩下他与杜飞、陈飞荣可以自己开车回到建业去。送走唐静，剩下已经是下午四点了。杜飞开车载着张可、陈飞荣返回市里。车刚进入市区，杜飞接个电话，回头跟张克说他临时有事，不能直接回学府巷。张克问他什么事情，他也支支吾吾的不肯说，要将车子留给张克，他自己打车走。你开车走吧，我让人派车过来接我们。张克让杜飞将车开走，也不晓得他突然有什么事情不方便当着陈飞荣的面说。看着杜飞飞快的驾车走了，张克跟陈飞荣开玩笑的说。该不会刚将盛夏送走了，又紧赶着去和小情人吧？陈飞若抿着嘴笑着不说话，没了的眼眸子看着张克。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。